0: ba ba bo 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 ba 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 bo what is up Oh, eigentlich müsste ich noch einen Klatscher machen. Ah, egal, das kann ich auch einfach so schneiden. Ich weiß gar nicht, wo mich in einer Audioversion klatscht. Der Klatscher ist ja eigentlich da, damit man Bild und Ton synchronisieren kann. Das ist ja die berühmte, die berühmte Filmklappe, die ist ja für das. Und äh, wenn ich den Solo-Podcast aufnehme, dann klatsche ich auch. Aber ich habe gemerkt, es gibt, es gibt in der Comedy eigentlich selten einen Grund, warum man klatschen klatsche. Also, vielleicht in die eigene Hand, wenn einem etwas gefällt. Ähm, kann man. muss aber auch nicht sein, finde ich. Ich meine, Lacher sind äh, fast das Wichtigste bei der Comedy als Klatscher. Und äh, noch weniger äh, eine Hand auf ein Gesicht von einem anderen Com äh, Comedian. Com Comedian. Oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das nur? Die Welt steht still. Nicht wegen dem Krieg, äh, nicht wegen dem Virus, obwohl das lang der Fall war. Nein, sondern. <lacht> wegen Will Smith? <lacht> The fucking Will Smith! Uh, <lacht> ich. ich ähm ich bin das noch am zu, äh, zu Ende denken, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, ich habe Mittwoch äh, so einen Überraschungsspot gespielt im Balz bei der Show von Matteo und äh, habe ihn dort mal so in die Runde gefragt, äh, ob wir über das reden Und dann haben ein paar so gefunden, ja, wieso nicht? Und dann äh, habe ich einfach mal so in die Runde gefragt, wer findet okay, was der Will Smith gemacht hat. Und dann haben für mich doch recht erschreckenderweise etwa 80% klatscht. Vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, 1460 gesehen, aber ein Großteil. Und ähm, da habe ich jetzt drüber geschwätzt. Und ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen weiter drüber schwätzen für ein paar Auftritte. Nicht solo, dort habe ich ja mein Programm, aber für andere Sachen. Ich glaube, da, da wird sich etwas zusammenbrauen. Ähm, Drum sage ich jetzt vielleicht nicht allzu viel. Außer dass es dass ich es teuer finde, was ist, 1200 Dollar für eine Show von Chris Rockets jetzt schauen. Also selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich mir es eben gleich überlegen. <lacht> oh, egal, egal. So, äh, das ist äh, Solo-Folge vom Feelgood-Podcast. Äh, ein bisschen die, äh, Gut, jede Folge ist improvisiert, aber es ist 1. April, und das ist äh, kein Scherz. <lacht> April-Scherz, gibt's das noch? Jetzt wird schon April-Scherz, gell? Muss gerade mal lösen. April-Scherz. Witze von Post, Polizei und Co. Diese Witze könnten. Äh, was könnten die? Unterkommen. Okay. Post ist ab jetzt in Griehen unterwegs, Burner, sogar die Uniforme, Weltklasse, okay. denn äh, Polizei, Aargau hat neue Polizeirösser, I mean why not, schön England gang und gäbe, ja. Eine Ostschweizer Firma präsentiert 80'000 Sitzplatzstadion. In Wiel, unterirdisch, ja. Stadtpolizei Zürich hat Dienstwelle neu mit Blaulicht. Mhm. Okay. Die besten Scherze der Schweizer Medien. Was haben wir da? Neu. Geht es ein Autoverlad? IC1 statt A1. Okay. Handschuhpflicht, um Druckknöpfe zu schonen in Solothurn. Hakan Yakin übernimmt FC Dietikon. <lacht> okay, da finde ich gut. Künstliche Hügel aus London wird nach Basel gebracht. Ähm. <lacht> mhm. Studispar. Okay, äh, Drama von Pantadoxner wird äh, Rolling Stones unterstützen. Und so weiter und so fort, ja. Yeah. Also, es ist 1. April und ähm, die... ...die Solo-Folge... Ich habe schon lange keine Solo-Folge mehr gemacht. Und wir haben eigentlich schon lange keine neue Folge mehr gebracht Zwei Reuploads uploads letzte und vorletzte Woche. Und... Ähm, ich habe... ...wirklich auch unglaublich viel zu tun. Es tönt dann immer so, oh, ich arme... Und ich meine es gar nicht so. Ich merke, ich bin so langsam ein bisschen... ...so, so grundmied nach äh, den letzten Monat und eigentlich auch Jahren. Weil so auch während der Lockdowns, äh, ich mir eigentlich nicht wirklich große Pause gönnt habe. Und das ist jetzt wirklich kein ähm, Mitleid suchen oder irgendwie Selbstmitleid oder was auch immer, sondern ich merke es einfach. Ja. Und es geht ja auch nicht mehr lange. Wir haben äh, diese Woche, äh, heute an dem Freitag, spiele ich zu Basel, drum bin ich jetzt zu Basel. großartig morgen darf ich in Bern sein, nächste Woche in Solothurn, alles solo, solo. Und dann habe ich einen großartiges Samstag vor mir, wo ich zuerst in Samnaun das ist irgendwie schon so Duty-Free-Zone zwischen irgendwie Schweiz und Österreich, auf der Alp im Schnee und äh, du isst dann direkt auf Zürich, wo ich einmalig Best of im Zelt spiele. Und danach hat Beruhigt das ein bisschen, dann haben wir nur noch Swiss Comedy Nights in Basel und in äh, was ist der Freilicht? Ammen natürlich. Genau. Und ähm, es ist viel los gewesen. Es ist sehr viel los gewesen. Man hatte heute auch Erfolg mit Gastkar, aber äh, Gastkar äh, Corona-bedingt nicht. Ähm, gute Besserung weiterhin. Äh, ist langsam gut, aber halt noch nicht ganz gut. Und äh, darum habe ich gedacht, melde ich mich doch jetzt wieder mal solo. Ein äh, bisschen außerterminlich an dem Freitag, aber who cares? Who cares? Und es ist ja wirklich. Einiges passiert. Also einerseits bei mir, ich habe dürfen, privat habe ich dürfen, die erste Nacht in äh, drei Jahren, zweimal ist sie ausgefallen, somit drei Jahre müssen warten und äh, es ist wunderschön. Gewesen. Ich bin ja so eine, das haben wir im Podcast mit Nick Hartmann besprochen, ich bin so einer, ich kann nicht ich laufe einfach vorne dran und die, bisschen, äh, die Leute nicht signalisieren, sie sollen aus dem Weg. Ohne Gewalt. Gewalt ist nie eine Lösung, ja. Auch nicht bei einem harmlosen Witz. Und ich mache eigentlich mit Freude das und es ist sehr schön gesehen. Ähm, Top-Wetter, jeden Tag trocken und äh, interessiert natürlich niemand, der nicht von Basel ist, aber es ist sehr sau, sau schön gesehen. Was dann ein bisschen anstrengend war, ist, ist gerade noch ähm, zwei Auftritte an einem Kleinkunstfestival, die Krönung mit sehr, sehr langen Präsenzzeiten. Äh, es ist aber eigentlich sogar ein Wettbewerb. Ja? Die Krönung heißt, äh, es wird jeden oben vom Publikum äh, König oder Königin gehört. Am einen oben haben wir in äh, Adorf gespielt, im Thurgau. Und am anderen oben in Burgdorf äh, im Bernischen. Und Adorf Adorf ist für mich äh, ein bisschen ein Wunderpunkt. Da ich mal wirklich katastrophalen Auftritt. Oh mein Gott, ist das schlimm gesehen? Das habe ich sogar auf der Bühne eine Zeit lang verzählt, weil das so schlimm gesehen ist. Ich habe ein Comedy Dinner in einem sehr schönen Restaurant. Das ist wunderbar gewesen. und ähm, irgendwie, was ist das da gesehen? Ich glaube, mein zweites Programm. Wienerle Promi sowieso schon eher ähm, städtisch und ein bisschen ähm, urbaneres Material, sage ich jetzt mal. Und die haben ich glaube wirklich etwas anderes erwartet und ich auch ja ich habe gedacht wow da kommen denn viele Leute zu mir gesehen hat sich dann herausgestellt die sind glaube nicht gekommen, zu mir gesehen sondern einfach zum Comedy gesehen waren sie essen und ähm, so ist es dann auch ausgekommen und dort habe ich noch zwei Teile gespielt und wirklich schon nach dem ersten Teil wo einfach still gesehen still drei Viertelstunden lang ich erzähle und mache und tue und äh, Sagt dann, äh, ja jetzt machen wir Pause. wirklich Während ich sage, dass wir jetzt Pause machen, stehen die Leute schon auf und einer läuft mit so um einem Kittel. <lacht> läuft an mir vorbei. Die ja, zweite Hälfte wird sicher besser. nicht so, ja danke. Und dummerweise äh, habe ich dort äh, sicher noch viel, viel, viel äh, fehlende Erfahrung gehabt. Und mir nicht überlegt, dass ich vielleicht die ein oder andere Anpassung im Programm könnte machen könnte. Und hat rum ich hatte auch die Zugabe <lacht> fix eingeplant, weil die Zugabe war eigentlich der Schluss. Ja, ich also denkt, hey, und wenn die Leute klatschen, dann komme ich nochmal und danach singe ich noch ein Lied. Tatsächlich. Und ähm, das habe ich dort nicht anders gemacht. Und dann sage ich so, das war es gesehen. Und die Leute stehen schon so auf und ich sage, so, ja, aber noch nicht ganz, noch nicht ganz, ich singe noch eins. Und alle so. Oh nein. <lacht> also sie haben es nicht ausgerufen, aber ihre Augen und ihre Körpersprache haben es sehr klar signalisiert. Und ähm, mit Adolf habe ich mich jetzt versöhnt. Definitiv. Weil am Freitag durfte äh, ich dürfen, äh, die Krone gewinnen. Was mich sehr gefreut hat. Und was mich eigentlich wirklich 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 noch mehr gefreut hat, ist, wo am Samstag dann in Burgdorf der Jenk die Krone gewonnen hat. Sensationell. Ja, hat Top-Auftritt äh, und absolut verdient. Und das ist so für mich in meinem Kopf wirklich das Traumszenario. Weil gibt's eigene will ja schon so ein Ding gewinnen. Ähm, aber zweimal muss auch nicht sein. Der Charles hat es damals zweimal gewonnen. Wo er dort dabei war vor ein paar Jahren. Und ich habe gewusst, dass der Jen kommt. Und ich habe ihn auch irgendwie so, so hier und her. Äh, in meinem Kopf so denkt, ja, ich will es eigentlich schon gewinnen, aber ich will auch, dass der Jenks gewinnt und äh, ähm, weil eben, der Ehrgeiz ist ja schon gleich da, auch wenn Wettbewerb dumm sind und das ganze Zeugs ist mir dann gleich so, hey, es war schon ein nice. Ich habe aber äh, eine gesunde Gleichgültigkeit gehabt, weil ich eben gewusst habe, der Cenk ist dabei, da habe ich völlig locker gespielt am Freitag und wahrscheinlich auch wegen dieser Lockerheit habe ich das dann irgendwie gewonnen und am Samstag das ist der Genk und Das war für mich das absolute Traumszenario. szenario und Es war so schön. Gse. Und danach sind wir beide mit unserer Krone im Auto <lacht> zu Run-DMC, Down with the King, sind heim heim zu. Und es äh, war sehr schön. Gse. Sehr, sehr schön. Ähm, es ist äh, auch sonst viel passiert. Nämlich äh, habe ich noch schnell äh, für den Kollegen Patrick Scott Patrick Scott äh, äh, eine Rolle eingeschwätzt für sein neues Hörbuch, das jetzt kommt. Zusammen mit dem Frank Richter haben wir so eine kleine, wie nennt man das? Ja, wir sind so eine, so, der, der, der Boss und sie sein, sein blöde Assistent, so in diesem Stil. Und ich bin der blöde Assistent und Frank ist der Boss. Und jetzt sind wir in eine wunderbare ähm, Location, wo kölle zum Beispiel auch schon Songs und ganze Platte aufgenommen hat. Tolles Tonstudio in so einem alten Haus. So, so, so 70s Villa mässig. Traumhaft gesehen. Traumhaft gesehen. Und äh, der gerade erwähnte Frank, der hat dann noch Premiere gehabt mit seinem zweiten Programm. Und das ist, das ist wirklich absolut großartig gesehen. Ja. Ich, ich überschläge mich hier mit Superlativ, aber es ist tatsächlich so, ich, habe, ähm, ich durfte ich Regie machen für den Frank und was heißt Regie bei einem Comedy Solo? Das heißt, man ist so ein bisschen Spiegel, man ist so ein bisschen äh, rotschlaggeber äh, sofern man das kann. Ein bisschen am Material ume ein bisschen Sachen umstellen, ein bisschen Feedbacken, halt viel schauen, an viel Auftritt gehen und immer wieder so, da könntest du noch vielleicht, und das war noch eine Idee und so. Aber äh, ganz klar, der Chef ist der, der das Programm macht und das ist ja der Frank. Und ähm, er hatte äh, noch die Woche davor, gehabt, wo, wo so, so medium gelaufen ist, sagen wir jetzt mal. Und ich habe irgendwie schon gedacht, ah, das ist wahrscheinlich gerade gut so. Und an der Premiere hat er einfach sensationell alles gemacht. Also sensationell performt, alles auf den Punkt gespielt. Äh, der Schluss ist äh, an sich schon äh, eher emotional, ohne dass ich jetzt viel verraten will. Aber ich bin nicht der Einzige, der gekühlt hat. Also wirklich, alle mit Tränen dort, äh, ein Traum gesehen. Wenn ihr könnt, geht unbedingt um Frank richtet sein neues Solo Blabla bla, Land. Schauen dann äh, diese Woche noch äh, kurz auf Köln, voll der jet Set, ähm, schnell äh, für Stand-up 3000, ähm, go eine Sendung aufnehmen. Zum Glück alles wunderbar gelaufen. Ähm, also fast. <lacht> also einigermaßen Also, naja <lacht> aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber das ist halt so, wenn man eine Fernsehsendung aufnimmt und in einem Fall vier an einem Tag, dann kann mal sein, da passt etwas nicht ganz und da muss man noch mal etwas aufnehmen. Darum ist alles ein bisschen länger gegangen ähm, und, und Energie, Haushalt äh, auch im Publikum zum Teil glaub, noch schwierig zu managen nach ein paar Stunden. Dass man da noch Bock hat zu lachen, voll dabei ist und so. Ähm, Darum zum Machen für mich, jetzt nicht der auf Auftritt gesehen, aber alles drum eigentlich sehr entspannt. Tolle Leute wieder gesehen, ähm, aus der deutschen Szene, auch aus der Schweizer Szene natürlich und ähm, was praktisch ist, ist, wenn man auf den Zug kann sitzen kann und nie muss umsteigen muss. Vor allem mit der Deutschen Bahn. Das ist so, das ist so meine Grundregel. Wenn ich kann, äh, den Zug nah und es geht äh, von der Zite und alles auf, dann mache ich das, weil äh, fliegen finde ich äh, aus den offensichtlichen Gründen äh, manchmal schon ein bisschen schwierig. Äh, so wenn man für einen Auftritt schnell nachher fliegt und wieder zurück und so. Und äh, vor allem auch, ist es einfach mir zu stressig. Und ich habe, schon, ich habe schon nicht so gute Erfahrungen gemacht, ich hatte zum Beispiel, oh mein Gott, einmal, ja, einmal habe ich einen Flug verpasst, geschäftlich, und zwar nicht der unwichtige. Es ist schon ein paar Jahre her, ich habe in so einer Kinderserie mitgespielt, vom Schweizer Fernsehen namens Best Friends. Und ähm, ich bin eine Nebenrolle, gesehen, darum bin ich nicht fix immer am Drei-Ort gesehen, zumindest nicht für die Staffel. Das ist die erste gesehen. Für die dritte bin ich dann quasi fix dort gesehen. Äh, das ist in Amsterdam gefilmt worden, übrigens. Erzähl ich auch jetzt im Programm. Ähm, Weil es ja schon eine spezielle Situation ist, wenn man so 30 Jugendliche zusammen nebeneinander tut. Und es noch ein bisschen spezieller ist, wenn man das in Amsterdam macht. Aus auch offensichtlichen Gründen. Auf jeden Fall, bei der ersten Staffel bin ich eben so immer so ein- und ausgeflogen worden für meine drei Tage. Und äh, ja, was bin ich dort? Anfang 20, das heißt eh noch ein bisschen anderes Leben geführt. und ein Kollege von mir ist bei mir daheim und wir haben ein klassisches Game und Suff oben. Gehabt. Das war so, so unser Ding damals. Hey, einfach Fifa <lacht> Fifa spielen und möglichst viel trinken dazu und irgendwie musiklosen und äh, äh, Scheissdreck labern. So. Und danach hat er gefunden, er ist so nett. Ähm, er sucht mir den passenden Zug wo den ich am nächsten Tag muss nehmen muss, um an den Zürich Flughafen fahren, von Basel und von dort dann auf Amsterdam zu fliegen. Und ich habe wirklich nicht überlegt. Und von fand, ja, voll easy. Und er sagt mir äh, Zeit und sagt, ah, kannst du den Zug nehmen? Und ich, voll geil. Das ist natürlich alles schon irgendwie an um drei, vier Uhr morgens im Lichte oder doch schon sehr schweres Suft gesehen und ich weiß nicht mehr, wo der Fehler genau ist, ob er Art Abflugszeit genommen hat und gefunden hat, er muss einfach vor der dort sein. Aber es hat sich herausgestellt, wo ich im Zug sitze, merke ich, in einer Stunde 15 geht mein Flug. <lacht> und ich sitze noch zu Basel im Zug. Das wird nicht aufgehen. Und tatsächlich ist es nicht aufgegangen, aber ich meine, ich bin absolut selber schuld. Ich habe nichts hinterfragt, ich habe nichts nachgeschaut, sondern ich habe eine Zeit gehört. Am vierjährigen Morgen habe ich gesagt, okay, die ist es, alles klar. Und äh, bin am Sonntag dann am Zürich Flughafen, habe meinen Flug auf Amsterdam verpasst. Und bin dort, äh, <lacht> bin dort äh, so beim Schalter und die sagen, ja, verpasst. Und ich so, shit und ich meine so eine, so eine drei Tag, ich weiß jetzt nicht wie viel Tag kostet hätte aber das sind ein paar Musik, wenn nicht 100.000 Franken wo da alles in allem so eine Produktion ist und ich bin in jeder einzelnen Szene gesehen am nächsten Tag und ich denke so Fuck wenn ich jetzt nicht auf Amsterdam komme dann können die morgen da drei Tage streichen ach das gibt ein bisschen Problem und das alles mit dem Geld von der Bürgerinnen und Bürger ähm, und dann habe ich mal einen Produzenten angelitten. Und der so, ähm, ja, das ist nicht so mein Problem. Leute Holländer wo die dort mitproduzieren. Dann habe ich dort niemals erreicht, bis dann irgendwann mal die verantwortliche Person, glaube ich, aus äh, ihrem Weekend langsam aufgewachen ist. Und über ihn so geredet hat. Ich war eine Weiblich Und sagt, hey, buch auf den neuen Flug, wir zahlen das. Und ich ah, voll geil. Okay. Nächstes Problem, ich Anfang 20, ich habe natürlich keinen Sturz, einfach nichts und muss einen neuen Flug buchen, vor Ort, einweg Weg an diesem Tag, Zürich, Amsterdam, hat irgendwie 450 Franken gekostet. Ich gewusst auf meinem Konto, falls dreistellig, sicher nicht 450 oder was immer wir gesehen, ist, ja. ähm, Und dann äh, sagt aber die Person am Schalter, aber hin und zurück ist viel günstiger. Und ich so, wirklich? Ja, dann ist es irgendwie 230 oder was weiß ich. Und ich so, okay, cool. Und dann habe ich einen gratis Rückflug gehabt. So, jetzt aber, äh, dann habe ich das können machen, bei bin so irgendwann zu oben angekommen, das hat gelangt, den nächsten drei Tagen hätte es gemacht werden können. Jetzt hat aber die Produktion dort, hat mir schon unabhängig von dem, einen Rückflug gebucht. Und auch dort, damit es günstiger ist, wieder mit einem Flug zurück auf Amsterdam. Sehr kompliziert, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und somit habe ich dann irgendwie mehrere Flüge. Gehabt, und dann habe ich gefunden, die nutze ich aus. Und dann bin ich zwei Wochen danach, habe ich einfach wieder genommen auf Amsterdam und dann einen EasyJet-Flug, für weiß nicht wie viel, zurückgenommen. Und habe dann so eine Woche Ferien gemacht mit meinem besten Freund. Äh, und somit ist das einigermaßen gut gekommen. Aber am Flughafen sie mit einem verpassten Flug und zu wissen, das waren jetzt gesehen. Das ist äh, schon jetzt so ein geiles Gefühl. Drum, wie gesagt, fahr ich gerne Zug, alles tipi tippitoppi. So, ähm, ein bisschen updated. Äh, wird euch sicher wieder mal updaten in nächster Zeit. Möchtet aber auch noch schauen, was es eigentlich so an äh, Mails gehabt hat. Falls es Mails gehabt hat, schauen wir doch mal, was haben wir da? Eins, zwei, drei neue Mails. Ähm. «Mail Nummer eins betrefft Horgen.» Oh, Horgen, das war auch eine Show. Gewesen. Oh mein Gott, das ist irgendwie so ein bisschen in der Organisation das eine oder andere schief gegangen. Kurzversion Ich habe alles selber gemacht. Ich habe das Licht selber eingestellt, ich habe meinen eigenen Soundcheck gemacht, ich habe geholfen Stil aufstellen, ich habe Kassen Kasse gemacht und dann habe ich das Programm gespielt. Und, äh, es sind nicht allzu viele Leute gekommen, immerhin in 25, 30, was so für Pandemie okay ist. Und ähm, Was schön war, das ist wirklich eigentlich nie der Fall, außer bei Premiere, und dann ist es meistens ein bisschen forciert, äh, ich habe Standing Ovation gekriegt. A standing Ovation» kriegt. Ähm, und das ist so, so, <lacht> so eine «Yeah, fuck you»-Moment gesehen. Quasi, ich habe alles selber machen und das ist Belohnung. <lacht> und äh, du kriegst jetzt eine Mail dazu. «Lieber Joel, ich frage mich seit Tagen, ob es dir ähnlich ergangen ist, als du dein Idol Michael Mittermeier getroffen hast, wie mir, als ich dich traf in Horgen.» das sind schon große Worte. Nicht nur, dass das meiste, was ich aussprach, irgendwie völlig unbeholfen klang, ich hatte wohl auch ein unglaublich dümmliches Grinsen auf dem Gesicht, weil ich nicht fassen konnte, dass dies wirklich passierte und ich nach zwei Jahren dein neuestes Programm endlich sehen durfte. Ich hoffe natürlich, dass du trotz meinen umständlichen Worten darin noch erkennen konntest, wie dankbar ich war, dein Solo gesehen zu haben und ich es einfach fantastisch fand. Die Stimmung war wirklich Bombe. Das ist so, es ist richtig geil gesagt. Das Live-Erlebnis mit einer solchen Gruppendynamik ist jedes Mal wieder von Neuem überwältigend. Mir hat es unglaublich viel bedeutet, von dir ein Autogramm zu bekommen und ein paar Worte mit dir zu wechseln. Vielen lieben Dank nochmal für alles. Ich freue mich bereits riesig auf die weiteren Auftritte von dir. Herzliche Grüße, Isabel. Viele, vielen Dank, Isabel. Isabel, äh, Number One Fan. Ich kann es nicht anders sagen. Äh, sie hat mich sehr gefreut und ich habe äh, erstens nichts gemerkt von dem, was du jetzt da geschrieben hast, ähm, wegen unbeholfen und so, äh, sondern ich habe ein sehr schönes Gespräch gefunden und ich habe keine Autogrammkarte, äh, k, oder ich glaube ich habe gar keine mehr und, und habe dann meine Setliste äh, die Isabel äh, unterschrieben und es freut mich, es freut mich riesig, wenn wenn, wenn man so etwas bisschen äh, ja, darf lesen und und äh, nach so einem Oben, wo wirklich eben, wirklich, wirklich, wirklich toll tolle Oben war. Und um deine Frage zu beantworten, wo ich Michael Mittermeier, ähm, äh, definitiv eins von meinen Idolen, ähm, wo ich das erste Mal getroffen habe, bin ich wirklich unglaublich nervös gesehen. Und das habe ich gemerkt, bei der Premiere von Frank. Das ist so, ich bin bei Auftritt, bin ich nie nervös. Aber ähm, beim Frank bin ich nervös gesehen, weil ich also nicht in, in Kontrolle in der eigenen Kontrolle können haben. Das war noch speziell. Ähm, auf jeden Fall bin ich dort sehr nervös. Gewesen. Dort habe ich selber noch keine Comedy gemacht und habe auf der Radio Interview gemacht. Und ähm, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ich weiß nicht, ob in dem Programm, äh, in dem Programm, in Solo-Podcast äh, oder in einem anderen Podcast. Aber ich weiß ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Und darum mache ich Kurzversion. Ich habe einen 10-Minuten-Slot für ein Interview mit Michael Mittermeier, am halb acht, die am sie ist seine Vorstellung gesehen und so nach zehn Minuten es mal und auch oh, ich mache noch ein bisschen. und ähm, dann haben wir weiter geschwätzt ich habe so drei Fragen fürs Radio gestellt und den Rest hat für mich alles Mögliche wissen, wie er auf Englisch spielt und, und äh, wie er genau vorgeht und zum Beispiel, dass er sich je, jede Auftritt, dass er jeden Auftritt aufnimmt und nachher los, äh, falls er mal da etwas Neues gemacht hat und da irgendetwas improvisiert hat. Das habe ich von ihm. Das habe ich auch in dem Podcast mit ihm besprochen, definitiv. Das weiß ich noch. Und äh, es ist alles traumhaft gesehen. Und dann wirklich so, ich glaube um drei vor acht, Uhr klopft es nochmal und es heißt, ähm, du musst jetzt auf die Bühne. Und dann, oh, tut mir leid, okay. Und danach hat, äh, hat es mir noch knapp gelangt, zu meinem Platz zu und erst auf der Bühne gestanden. Und äh, dort bin ich auf wahnsinnig nervös gesehen, aber das Gespräch ist toll gesehen. Ich glaube, das, was du beschreibst, das habe ich dann k vor knapp zwei Jahren, wo ich äh, per äh, sehr, äh, wirklich sehr zufälligen Umstand meinen Geburtstag quasi mit dem äh, Michael Mittemeyer ja können feiern. Er hat am 31.1. in der Samsung Hall gespielt, ein von den letzten großen Events vor Corona so in, meinem, äh, in meiner Erinnerung. Und äh, danach ist noch eine Gruppe, wo ähm, Veranstalter und eben der, der Mittermeier selber und so. Äh, dann sind wir kurz und äh, dort durfte ich auch mitgehen mit meiner damaligen Freundin und dann ist es irgendwie auch noch so entstanden, dass quasi ich ihm gegenüber sitze und meine damalige Freundin hat gesagt, wirklich, du bist so ein Depp gewesen, du hast auf der Typ angesmiled dort konnte ich wirklich gar nicht können sagen. Efter immer wieder mit, immer wieder wenn er mir alle angeschaut hat und so na no? und ich so <lacht> das auf jeden Fall. am nächsten Tag haben wir dann an meinem Geburtstag äh, zusammen eine Radiosendung geh eine vierstündige und dann legt sich das natürlich ab und dann sieht er ihn noch äh, zweimal gesehen. das eine Mal davor auch wirklich eine Stunde geschwätzt an den Swiss Comedy Awards und ähm, Jetzt behaupte die, dass das, dass das so, so weg ist, dass ich ein normales Gespräch mit ihm kaffiere. Aber natürlich immer noch große Bewunderung. Und ähm, stimmt, natürlich der Podcast, genau, der Podcast unser andermal gesehen. Und, und dann legt mir das natürlich ab, weil man sich ja so ein bisschen besser kennt. Und äh, ähm, ja, da habe ich immer noch das Ziel, das haben wir mal live gesehen. Und äh, das hat jetzt knapp wieder nicht klappt, weil äh, die Show in Köln da ist ja auch zwei Tage später gesehen. Also muss ich nicht zusammen in einer Aufzeichnung sehen, aber wird irgendwann noch kommen. Ähm, nächste Mail. Show in Langenthal. Das war auch eine spezielle Show. Gesehen. Dort sind es recht wenig Leute gesehen, muss ich sagen. Aber auch topstimmig. Hoi, Yoshi. Joshi, das gefällt mir. Danke vielmals, ein neuer Spitzname. «Bei letzten Donnerstag an deiner Show in Langenthal gesehen, obwohl es nicht ganz ausverkauft war.» <lacht> ja, Das ist nicht ausgedrückt. «Ist es super gesehen.» Danke vielmals. «Die selbst, die Unfreiwillige hast du zum Lachen gebracht.» Genau, zwei sind dort gesessen, wo ich glaube nicht ganz freiwillig die Show sind gelungen. «Und danke, dass du Show trotzdem gespielt hast und mir einen Genuss von einer Privatvorführung gekommen sind.» Ja, aufgestoßen, «Es ist auch als Zuschauer speziell, in einem kleinen Rahmen eine Show zu geniessen. Ich habe im Nachhinein gemerkt, dass ich zu einem Bünzli geworden bin und nicht so ausgelassen gejubelt und klatscht habe wie bei einer grösseren Show. Wird das aber auf jeden Fall bei der nächsten Show von «Das Zelt» erholen, Grüßchen und eine ganz schöne Woche, Sabrina. Vielen, vielen Dank, Sabrina! Und in Fall bis am... Um, was ist das? 9. Bis am 9. Ähm, und ich habe nichts davon gemerkt. Also die Stimmung habe ich, habe ich sehr gut gefunden. Es ist natürlich, so ein so eine Massending kann einmal mal mehr ähm, einem dazu verleiten, noch ein bisschen ausgelassener uh, und, und, und klatschen und was weiß ich. Aber, aber ich glaube, die Lacher, wenn man sich mal, mal darauf eingeladen hat und auch von Lachen, dann sind sie einfach von Und äh, das war ja auch dort der Fall. Gewesen. Darum danke, äh, Sabrina. Und noch ein Nachricht, recht. Frog ins Podcaststudio. Sehr gut. Jetzt ist halt eine Frage in, äh, mein, <lacht> in mein Schlafzimmer. Hoi, Joel. Ich sitze gerade an meinem Stubentisch, bastle an Geburtstagskarte und los die Podcast. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich habe vor einige wenigen Wochen damit angefangen, alle Folgen von der ersten weg fast komplett zu losen und bin jetzt bei der Solo-Folge vom 10.11.2021. Ja, bist du also, also schon recht weit? Ich habe also noch kein blasser Schimmer, ob meine Frage allefalls in den späteren Folge noch beantwortet wird. Sorry, falls das der Fall ist. Aber es nimmt mir jetzt schon Wunder, gibt es Firma Firmenanlass, an dem du gespielt hast, der gefackt hat? Mich beschleicht so langsam das Gefühl, dass das nicht die optimale Ort sind für Comedy-Einlagen. <lacht> Wie auch immer, auf jeden Fall schon mal herzlichen Dank für die Podcast, wo ich sehr gern los und mich zurzeit bei fast allem begleitet. Bestimmt werde ich dich jetzt auch jetzt dann auch so noch, wie möglich mal live schauen will weil ich deine Arbeit als Komiker ehrlich gesagt gar nicht kenne. Shame on me, ich gelobe Besserung, vielleicht schaffe ich es auf Solothurn, herzliche Grüße Melanie. Danke, danke, danke. Ähm, zum äh, einerseits schnell darauf zu reagieren, ähm, wo du Du fragst? Ja, also zuerst, nein, danke, dass du das alles so geschrieben hast. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn du mal kommst. Solothurn ist ja Woche, könnte also noch lange, falls du bis dann das gelernt hast oder das erst dann noch ist wie auch immer. Und um die Frage zu die ist tatsächlich noch nicht beantwortet worden, so wie ich weiß. Und das ist natürlich auch so ein Ding, man sagt sehr gern, wie schlimm die Firmenauftritte sind und so. Und das sind auch immer die tollen Geschichten unter Comedians. Ähm, Natürlich gibt es gute. Es ist, wie du sagst, vielleicht nicht immer das optimale Setting. Und das sind so viele Faktoren, die äh, dort mitspielen. Aber zum jetzt mal das Positive ähm, zu nennen, geht es auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall, wenn ich jetzt so überlege. Ähm, weiss ich noch, das war so ein Schlüsselmoment für mich. Wie ich vorher erzählt habe, in Adorf hatte ich noch nicht so die Flexibilität. Gehabt. Und dort hatte ich sie zum ersten Mal bewusst gehabt. Ich hatte einen Auftritt für eine Vermögensberatung. <lacht> Und habe mir dort so meine Setliste geschrieben. Das mache ich immer kurz vor dem Auftritt, wo ich etwas überleg, Ja, das könnte ich, das könnte ich, okay. Und stand da ne? das ich gesehen im Papiersaal Zürich. Wo, ich glaube sogar in diesem Raum, nein, das, doch, im oberen. Wo der Will seine Late-Night-Show aufzeichnet. Dort hat es wunderbar, ich hatte so einen Tisch und ich bin dann so in der Mitte gestanden und alle haben mich gut gesehen. Und ich habe angefangen und ich hab dort hatte ich so einen Joke, ich gehabt, der geht so ein bisschen in verschiedene Richtungen. Der ist so ein, bisschen, so ein bisschen sexuell anzüglich und ein bisschen das, ein bisschen das. So, und ich habe jetzt nur sexuell anzüglich explizit erwähnt, weil bei dem sind sie wahnsinnig gekommen. Und haben sie so fest gelacht und ich schaue meine Setliste an und merke, da habe ich jetzt sonst eigentlich nichts von dem geplant. Ich habe aber vor allem zu dieser Zeit sehr viel <lacht> so Material gehabt. Und ähm, habe dann spontan in meinem Kopf die Setliste gestrichen und habe dann angefangen, einfach so zu aus der mentalen Schublade zu ziehen. So. Und dann noch die Geschichte und dann machen wir noch das. Und es ist ein supergeiler Auftritt geworden. Es hat irgendwie sogar... Äh, eine Dame hat's gehabt, die hat, die hat mit der Zeit wirklich so keine Luft mehr gekriegt, äh, wie sie so fest gelachen hat. Und dann ist das noch so der Running Gag geworden. Und dort bin ich wirklich so sehr, sehr zufrieden gegangen und habe gefunden, ja, da habe ich jetzt definitiv äh, mein, mein Geld äh, anständig verdient. Ähm, was jetzt noch gegeben? eine, weiß ich noch spezifisch, dort habe ich so, was, was ist das? Meist nicht, wenn genau, vor ein paar Jahren einfach. Sicher vor Corona, so ein oder zwei Jahre vor Corona. Dort habe ich so eine Herbst Winter gehabt, wo ich wirklich einfach hat Zelle, wo ich so gemerkt habe: hey, jetzt habe ich 25, 26, 27 Auftritt, wo alle Bomben gelaufen sind. Das ist viel Glück, das ist äh, eine, andere, eine andere Reihe von verschiedenen Umständen und so, aber es bestärkt einem natürlich auch und man kriegt eh schon so ein bisschen Lauf. Aber es hat mich dann mit der Zeit also auch so weil ich gefunden habe, es muss doch irgendwann auch wieder ein Verschissen gehen. Und, und dann weiß ich noch, habe ich so eine Weihnachtsessen für, für eine kleinere Firma äh, in einem Restaurant und die haben aber äh, professionelle Technikanlage, logischerweise, und der Techniker vor Ort. Und ich mache mit dem so Soundcheck und, und ich, ich habe ihm dort, habe ich ihm noch erzählt, ich so, jetzt habe ich schon wirklich lang keinen schlechten Auftritt mehr. Gehabt. Und ich habe es dann so, so ein bisschen sowieso vorausschickt und dann habe ich so gesagt, ah, wer weiß, vielleicht, vielleicht ist es heute, ja, je nach Setting und so. Und danach mache ich mir Auftritt und der hat absolut gekillt. Ähm, einfach, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, 35, 40 Minuten und einfach. Rakete, 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 so gefühlt. Und am Schluss äh, Standing Ovation, die haben absolut zugehoben haben sie noch wollen, und alles brillant gesehen. Und äh, dort bin ich, dann auf einfach so beim Tschüss sagen, beim Technik, habe ich gesagt, ah, nicht heute gesehen. <lacht> ich habe hab mich so geil gefühlt, so, so quasi klassisch Understatement vorher, und dann hat boom, und dann, also Tschüss. Und, ah, genau, das ist jetzt zu der Zeit gesehen. Da ich zum Beispiel zu Basel letztes Mal so eine gegeben, die Schweizer Nacht der Offiziere. Das hätte dann eben schon so ein bisschen streng gedönt und so. Äh, hat auch Bomben funktioniert. Und, ähm, was ich zum Beispiel noch einer gesehen? Ähnlich so wie das mit der Vermögensberatung, bin ich mal gebucht worden für äh, eine große energy Getränkehersteller, wo glaub sogar noch äh, vom 1 Lions-Weltmeister im Team hat. Ähm, die haben mal ein großes Jubiläumsfeier gemacht. Und äh, dort habe ich so gedacht, ja gut, das ist ja die Firma. Also das heißt die Firma, das werden auch so Business-Leute ziehen und so. Und komm dann komme ich da und dann merke ich, hey, das sind bis auf so zwei, drei Business-Leute. Alles Menschen zwischen 20 und 30. Dann habe ich auch dort ein Setliste umgeschrieben. Und äh, das hat auch ziemlich gut funktioniert. So, darum, äh, um deine Frage äh, hoffentlich äh, genug zu beantworten, Melanie. Ja, es gibt tolle Firmenauftritte. Und äh, sie werden mit der Zeit auch mehr, muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Also die, die, die Positiven überwiegen mittlerweile, wenn man so ein Jahr nimmt, zwei, drei, äh, dann überwiegen die massiv mittlerweile. Das ist am Anfang auch ein bisschen aufgrund von fehlender Erfahrung und auch äh, noch nicht so gutes Material, noch nicht so gute Bühnenpräsenz. Ähm, ändert sich das mit der Zeit? Ähm, eine Bekanntheit hilft sicher auch noch, wenn die Menschen effektiv wissen, wer sie buchen, wenn die Leute dort effektiv wissen, die Person kommt, oh, kennen wir sogar, ah, da freuen wir uns vielleicht sogar ein bisschen. Das sind alles so Faktoren. Und, ähm, Drum, die überwiegen mittlerweile, aber es gibt dann immer wieder den da Und das ist dann der, wo mir in einem Podcast <lacht> das Tod erzählt. So ist es. So, ähm, ich muss jetzt gehen, ich muss jetzt duschen und dann muss ich äh, ins Haps-Theater äh, und äh, hoffentlich eine tolle Show dort haben. Kommt vorbei, noch die letzte Solo-Termin. Äh, wie gesagt, heute Theater <lacht> morgen. Ähm, im Käfig, Käfigturm Bahn. Nächste Woche Koffmeier Solartourn und das Zelt mit mir einmalige Best of. Vielen Dank. hoffs es geht allen gut, sie geht lieb zueinander und bis ganz bald. Peace. Thank you